0: 我们继续缘分。本期节目和大家聊一聊中医的脉诊的一些基本的事儿啊。一说这脉诊，大家会有这么一个头脑当中固有的一个想法：去看中医了，一见面了，一言不发，往那儿一坐啊，把这个手伸出来，啥也不说，干嘛呀？想让中医啊通过摸脉，哎，你得给我看出个一二三四五来啊！如果你说的对，然后就接着跟中医聊。哎呀，你说的太对了，我真是这个这个这个症状，那个那个那个症状啊！你怎么就给我摸脉就看出来了，是吧？如果说手一伸，这中医通过摸脉没看出来一二三四五来，或者一张嘴说那个。病啊，跟他得的病不一样，那么这患者扬长而去，是吧？懒得搭理你，你这不是真正的中医，你啥也看不出来。呃，实质上这是一个错误，啊，大家去看中医啊，出于谨慎啊，因为水平良莠不齐。大家说，那我考考中医，你有这想法，不能说你错，但是呢，你完全的去考这个临床医生呢，也是对自己的不负责。且不说对医生不尊敬啊，对自己也不负责。最好的方式就是问啥说啥，这样的话呢，双方通过沟通啊，把这病给他治好。因为中医讲究望闻问切，得看得听得闻得问,得问，还得切脉，是吧？这叫四诊合参。这个首先讲这么一个事儿。再有呢，咱们今天呢去摸脉的时候非常简单了，就是一摸这个寸口脉啊。呃，寸关尺三步脉就完事儿了。这个是《难经》当中啊讲的这个寸口诊脉法。实质上呢，呃，中医的诊脉呢还有一个全身辨诊法，就是头部啊、上肢、下肢分这个三步啊三步九候的方法。当然，这个取脉方式呢，现在已经没人用了啊，现在用都是读取寸口了。啊，就在寸口这儿啊，一摸脉就完事儿了。而且大家还说说，哎，李时珍在这方面厉害啊。李时珍写了一本书，叫做《濒湖脉学》啊。李时珍这本书呢特别重要，这个一会儿我要多说，因为中医的这个脉诊呢，它有形成、有发展、有相对完善的这么几个阶段。首先呢，咱得说啊，这个脉诊。历史太悠久了，它可以向前推，啊，推到什么时候呢？大家说，哎呀，上下五千年是吧？大家总喜欢用这种方式去说话啊，上下五千年，或者说，哎，咱们这个中医啊，起码得是《黄帝内经》当中啊有这个诊脉的方式啊，距今天大概有三千年的历史。这么说呀，就是大家的一个一贯的认为啊。其实我告诉大家，这脉诊到底是什么时候出现的，到底是谁发明的，没有答案。目前人类掌握的资料来看，这个就没有答案了。因为脉诊它绝不是一个时期、一个人创造出来的。不过有一点可以确定啊，到西汉的时候，这个脉诊已经能够。用于临床诊病治病了，啊，所以咱们退一万步说，哎，这个脉诊起码在西汉的时候就不错了，哈，就能用了，就好用的东西了，哎，就就起始阶段吧。你说到西汉早期，这是最低的一个标准了，甚至比这还要早，但是现在找不到根据。为啥这么讲呢？因为一般人认为啊，这个。《史记》当中，啊，司马迁写的这个《史记》当中有一篇叫做《这个扁鹊仓公列传》，这里边就说呀，说扁鹊过虢国,国嘛，通过这个三步九侯的辨诊法，一下子扁鹊就确定了，哎，这个虢国,国的太子没死啊，他得的是这个失绝症，对吧？然后用啥方法呀？汤剂啊、针灸啊、药运啊、按摩呀，就把这个虢国,国太子就给救过来了。叫死而复生吧，画引号的死而复生，所以这个司马迁就在《扁鹊仓公列传》当中就写了：“哎，至今天下言脉者，有扁鹊也。”哎，是这么来的。大家要知道啊，这个《史记》当中130篇文章啊，这里边有《扁鹊仓公列传》这么一篇啊，地位还是很高的啊。列传得多少啊？七十个列传，对吧？很不容易了。有人说：“那你司马迁一个人说就靠谱吗？尤其大家有的时候用这个怀疑一切的态度说，哎呀，那个历史啊，那个正史啊，也不见得就是真的，是吧？有这个阴谋论，更会这个说里边的一些事情。但是咱们再举个例子啊，说这个《韩非子》呃这本书中的记载啊、呃、和。”《史记的》的《扁鹊仓宫列传》的记载，哎，内容大体一样。所以说，这个扁鹊啊，确确实实啊，有一定的本事啊。这个脉诊的起源，嗯，在这个西汉初期应该成型，这个是呃基本有定论。所以现在人也推论了，是，哎，说脉诊呢，咱往前推吧，说公元前七世纪。啊，就就应该是出现了啊，这是这么一个起源吧，给大家这么一讲。说那脉诊成型阶段是啥时候呢？注意啊，在长沙马王堆啊出土的古医书当中，就有了关于脉象的详细的描述，而且还有一些。艾灸的方法，砭石的方法，但是没有针刺的方法。哈，你看看，所以说你看啊，有人说啊，那个针啊，扎银针，现在是钢针、不锈钢的针扎针，这种方法呢，是由这个砭石治疗演化而来啊，所以这是一一个说法吧。那么《素问》《黄帝内经》的《素问·以法方意论》里边说了。故砭石者亦从东方来，故毒药者亦从西方来，故酒者亦从北方来，故酒针者亦从南方来，故导引暗桥者亦从中央来。所以你看啊，这个《黄帝内经》的这个原文的意思就讲啊，说你砭石也好，针刺也好，这个这个艾灸也好啊，这些疗法的发明的地方还真就不一样啊，是。哪个先产生的呢？他也不好说，啊，所以你看看，但有一点是确定的啊。如果说这个马王堆出土这些医书，注意了，确定它是比扁鹊生活的时代要早的。所以说呢，咱就把这个脉诊的起源呢，你就给它提前到公元七世纪以前。这种说法吧，还有点不严谨啊！客观的说不严谨。至于有人讲说你你到底这个脉诊法，后来又怎么演变、怎么完善的，能说说吗？着急了是吧？说那些没用的，都是讲那些古代事咱也听不懂。那咱往后说啊，说这个现代。大家要知道，这个诊脉啊，看什么呢？今天看什么呢？在寸口一按。起码这个脉象啊，得怎么的？有神，是吧？啥叫有神呢？就是有胃气即有神。胃是哪个胃？脾胃的胃啊，脾胃的胃啊，就咱们吃饭装东西那个胃啊，得有胃气。换句话说，一搭脉怎样啊？脉来柔和，具有冲和之象，对吧？而且这个不断的完善当中啊，就出现了很多关键的人物。这里边，王叔和他写这个《脉经》，啊，就不得不提一下啊，这个王叔和他写这个《脉经》啊，实际上已经把这个诊脉的脉学推到一个很高很高的水平上去了。但是有一点很遗憾，就这个《脉经》啊。写的非常好，很渊博，很深刻，很全面，但是一般人看不懂。大家不要以为古代的中医个饱个都是饱读诗书、满腹经华、满腹经纶，也不是啊。所以这个《脉经》写的太好了，怎么样？就像今天你拿个博士论文，你给一个中学生看，他看不懂，怎么办呢？没事儿。后来呢？又有人呢写了一本书，叫做《脉诀》，口诀的诀，脉诀。这个脉诀呢有点意思了啊，他是用这个歌诀的形式来阐述脉象、脉理，还有临床意义。哎，朗朗上口，易于传送，易于学习。所以有人就说啊，这个脉诀啊，呃，就是脉经的通俗版。啊，通俗的版本，有人这么理解，但实质上呢，不是这么回事就是这个麦角虽然朗朗上口啊，麦相麦理都给说了，但是呢，这里边错的地方非常非常多，所以后来有几百年的历史都在被批评，被批评。那怎么办？这个时候就出现了一个特别关键的人物啊，这个人物。大家说，那我知道了，啊，一定是啊，李时珍，在李时珍之前还有一个人呢，宋朝的一位啊，他写了叫做《查病指南》，这谁呀？叫许淑微，啊，他写这么一本书，这本书呢，就是把这个脉象啊，化成了。三十三种脉象的图，哎、嗯，这就厉害了，是吧？有点这个今天，把那个脉象啊，通过一些仪器来归纳的人，这个思路有点一样了，有点这个碰到一起了，是吧？今天有一些脉象诊断仪啊，但是都不是特别成熟啊，这些东西。那么这是宋朝，我们重点要讲的一个人物是谁呢？就是李时珍，你看啊，从晋朝这本《脉经》开始，中间跨越了那么久，一直到了明朝，李时珍的这个《濒湖脉学》才开始真正的把今天我们诊脉做了更系统的归纳，更好的完善。这本书啊，把脉呢分成二十七步脉。这本书呢好在哪儿呢？就是朗朗上口啊，而且特别对初学者非常非常有用啊！我记得以前我背啊，说这个浮脉，举之有余，按之不足，如微风吹鸟背，上毛燕燕聂聂，如寻鱼甲，如水漂木，如念虫叶。记得就比较清楚啊，这个朗朗上口。那么这本书哪来的？说李时这本书他怎么写成的啊？我得说一下，这本书呢，它是在前人的经验和基础之上才写出来的啊，一定要知道。虽然《脉经》，王叔和的《脉经》非常高的水平，但是它。太，太专业了，啊，不利于传播，所以耽误那么多年，中间出那么多这个那个这个那个的问题，我就不细讲了。大家就记住，一直一直到这个李时珍，啊，写这个《冰湖脉学》的时候，才把这个脉学啊，变成和今天我们使用的诊脉方法特别特别契合这么一个程度。大家只知道李时珍写了《本草纲目》啊，但是知道他写《滨湖脉诀》的人不多啊。这个今天就简单的这么说一下啊。这个脉诀呢，到今天，呃，咱去看这个中医啊，只看寸口脉了，而且呢，以李时珍的《滨湖脉诀》为基础，包括今天的中央大学的中医诊断学的教材也是以这个为蓝本啊去做的。好，咱概括的说一下啊，这个中医的脉诊学吧，从公元七世纪开始啊，大体的时间，到了近代王叔和的《脉经》啊，初步形成，中间有一些波折，一直到了明朝的李时珍写《濒湖脉学》以后，得到了普及或者叫完善。今天的脉学诊断也是以。李时珍的这些东西作为基础的。好了，这是咱今天讲的一个内容啊。那么大家说我还想听什么什么内容？准么办？留言啊，给我们留言。最后提醒各位啊，二零一八年的双十一的活动开始了，力度幅度非常之大啊。各位可以进入公众号参与活动，数量不多，抓紧。下面说两个微信公众号，蒜瓣兄弟。光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。